0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Je voudrais vous rappeler que cette année, le seizième Symposium de Végimont aura pour thème central les 170 ans de la naissance de Léon Denis et sera réalisé conjointement avec des activités pour les jeunes et les enfants. Situé dans un écrin de verdure, ce château dont les origines remontent au XVe siècle est un endroit idéal pour pour réaliser des activités tant pour les adultes que pour les enfants, en toute convivialité. Comme à l'accoutumée, les participants auront la possibilité de se loger sur place et de se restaurer à un prix plus que démocratique. Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant. Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver en famille parents, enfants, petits-enfants ou spirites qui, parfois, ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Dans ce but, diverses activités seront organisées, laissant une large partie aux moments conviviaux. Outre le thème central, différents sujets seront abordés de façon interactive afin de permettre un échange constant entre l'orateur et le public et créer par là même une dynamique de groupe. Parmi les sujets présentés, les thèmes suivants seront abordés. Le terrorisme et la transition planétaire. Quel est votre avis à ce sujet Incinération et don d'organes. La philosophie spirit et les quatre piliers de l'éducation au XXIe siècle. Comprendre nos émotions face à la maladie. Le mouvement spirit, ses activités, ses interactions. Transcommunication Instrumentale, chemin de mon éveil spirituel, ainsi qu'un hommage à Léon Denis. Alors n'hésitez pas et réservez la date du week-end des 28 et 29 mai 2016 dans votre agenda et inscrivez-vous via notre site internet www.lmsf.org. Nous allons maintenant écouter Charles Kempf, interviewé par Marc sur l'euthanasie et la sédation profonde, sujet qui à l'heure actuelle fait couler beaucoup d'encre. Bonjour et bienvenue sur Radio Kardec. Je suis Marc, bénévole pour la radio et aujourd'hui nous sommes à Tannes en Alsace au centre d'études Léon Denis avec notre frère Charles. Nous allons parler du thème de l'euthanasie et de la sédation profonde. Alors Charles, peux-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît Bonjour, euh,
1: rapidement, ben je, mon nom je suis Charles Kempf, euh, j'ai 56 ans, je suis marié avec euh, un enfant, voilà. euh, j'habite dans la ville de Belfort et puis je travaille dans une grande entreprise euh, du domaine de l'énergie. Euh, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kardec euh, C'est un plaisir de pouvoir euh, vous en, s'entretenir un petit peu euh, sur ce sujet qui est tellement d'actualité euh, avec vous aujourd'hui. Bon, nous ne sommes pas des professionnels de la radio, évidemment, mais nous faisons au mieux. et Nous espérons que vous allez apprécier cette petite émission. Voilà.
0: Merci Charles. Alors, revenons à notre thème. Une loi récente en France autorise la sédation profonde et l'arrêt de l'hydratation. À la demande du patient, donc il faut qu'il soit d'accord. Quel est le point de vue du spiritisme sur ce sujet Alors c'est un sujet qui est intéressant et
1: en même temps un peu polémique en France, hein, puisque on l'a bien vu au moment où on a voté cette loi, il y avait bien sûr des, des oppositions assez farouches et puis aussi, euh, je dirais, des groupes euh, qui, de façon tout aussi farouche, soutenaient euh, donc ce droit. Euh, euh, de pouvoir décider du, du meilleur moment de sa mort Alors, en ce qui concerne le point de vue de la doctrine spirite sur le sujet euh, il est très simple en fait hein. dès le livre des esprits et puis dans l'évangile selon le spiritisme les esprits ont répondu à Kardec de façon très claire que euh, c'est Dieu qui donne la vie et puis ce n'est que Dieu qui peut la retirer cela dit, euh, on comprend aussi les motifs hein, qui poussent euh, des fois à, à établir ce genre de loi, hein. notamment euh, quand on voit des fois les, les, les états de souffrance euh, par les, euh, que traversent les personnes ou alors quand ils se trouvent dans un état végétatif euh, sans espérance de, 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 de guérison. Il est vrai qu'on peut légitimement se poser cette question. Et les esprits donc, ont clairement aussi affirmé que bah, euh, ce genre de, de situation, c'est euh, quelque chose qui est nécessaire. Qui est nécessaire à l'esprit euh, qui, d'une certaine façon, a besoin d'un peu de temps pour euh, laisser son corps. Et ces phases-là euh, sont euh, en général destinées à ça. Alors... Je voudrais tout de suite rassurer les auditeurs. En ce qui concerne la souffrance, là aussi, le point de vue de la doctrine spirit est clair. C'est que la science doit vraiment faire tout ce qu'elle peut pour réduire, pour vraiment faire de sorte que les personnes qui se trouvent dans des états parfois difficiles, en phase terminale ou autre, donc pour soulager leur douleur. C'est vraiment un des, une des missions fondamentales de la médecine et euh, de la science et donc là dessus le, le spiritisme il est tout à fait d'accord avec ça qu'il faut euh, faire tout ce qu'il qui faut tout ce qui est possible pour euh, réduire la souffrance cela dit de là à aller un pas plus loin où, où on arrive je dirais jusqu'à la, la la mort de la personne euh, c'est une barrière euh, qui, qui est délicate de franchir et puis qui selon les esprits euh, il ne convient pas de franchir c'est vraiment euh, quelque chose euh, que la science aujourd'hui n'aborde pas assez. Plus généralement, les débats sont parfois animés, comme je l'ai dit au départ. Hein. C'est en principe toujours le cas sur tous ces sujets qui traitent de la mort. Alors pourquoi ces sujets sont animés Parce qu'il eh ben, y a les matérialistes et il y a les spiritualistes. Hein, les matérialistes qui pensent que... Ah, tout s'arrête avec la mort qu'une fois que la personne meurt euh, tout est fini qu'elle retourne dans le grand tout et que l'individualité voilà, qui était la personne de la personne décédée disparaît à jamais et il y a aussi le point de vue des spiritualistes donc, dont font partie bien sûr les spirites qui lui est différent il dit que euh, dans notre corps il y a une âme ou un esprit hein, et que euh, à la mort, ce qui se produit, c'est la séparation de l'esprit et du corps C'est-à-dire, en d'autres termes, que l'esprit, avec son père-esprit, euh, se dégage du corps physique Et, euh, quelque part, euh, rend ce corps physique à la nature Donc, on, on peut très bien voir ici qu'il qu y a ces deux points de vue qui sont complètement différents Et donc, euh, suivant qu'une personne soit matérialiste ou soit spiritualiste elle peut arriver, en fonction du point de départ, de l'hypothèse de départ qu'elle prend, à une conclusion qui est complètement différente. Hein? Et donc, euh, le, un des buts principaux, principaux euh, donc, du spiritisme, c'est de euh, diffuser le paradigme spiritualiste, c'est-à-dire de prouver l'existence de l'âme et de prouver qu'en l'être humain, dans notre corps, en fait, il n'y a pas que ce n'est pas juste un amas de molécules qui se développent au gré du hasard ou, ou des lois chimiques, mais que dans ce corps, il y a aussi un esprit, et qu'en fait, le corps sert quelque part d'instrument à l'esprit lui permettant d'évoluer. Et donc, quand on envisage ces questions sous ce point de vue-là, on arrive forcément à des conclusions qui sont différentes. Donc, le point de vue de la philosophie spirit, c'est. Euh, il ne faut, faut rien faire pour raccourcir le, la durée prévue de l'existence Il ne faut rien faire non plus pour le prolonger, hein, c'est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique Mais qu'il vaut mieux dans tous les cas laisser la vie arriver à son terme Donc, euh, à partir du moment où, euh, donc au moment où prévu euh, par Dieu comme on dit et puis, en d'autres termes, on peut aussi dire que c'est le moment auquel euh, ben, le fluide vital qui se trouvait dans la personne euh, s'épuise et où donc euh, le dégagement et donc la mort se fait de façon naturelle, avec bien sûr la constante préoccupation de faire tout ce qui est possible par des soins palliatifs, par d'autres ressources scientifiques et médicales pour euh, donner à cette personne euh, la meilleure qualité possible de vie. Euh, y compris donc euh, soulager la souffrance.
0: Merci Charles. Donc si on comprend bien, il faut, il faut euh, soulager les douleurs euh, corporelles et euh, donner le maximum de dignité qu'on peut encore à ces personnes avant qu'elles euh, qu finissent par euh, s'endormir euh, et quitter leur corps. Alors une, un autre point, en Suisse par exemple, la Suisse autorise le droit à mourir des gens de toutes parts convergent vers ce pays pour mettre fin à leur jour. Quel est donc ce, le point de vue du Spirit sur ce point Alors
1: là, c'est effectivement on parle d'euthanasie, mais donc dans ce cas-là, on pourrait on parle en d'autres termes plutôt de suicide assisté, quoi. Hein, ce sont des personnes qui en, en, donc en pleine conscience savent en général qu'elles ont une maladie incurable ou parfois même pas, hein, parfois c'est tout simplement euh, des déceptions par rapport à la vie ou d'autres difficultés qui amènent euh, ces personnes à vouloir mourir euh, donc euh, là on est plutôt dans la catégorie du suicide euh, que de l'euthanasie alors le point de vue de la philosophie spirite, est le, est, il est identique là dessus, c'est à dire que euh, il faut laisser la vie arriver à son terme et le suicide n'est pas quelque chose de, de, de prédestiné c'est quelque chose euh, qui en général euh, est commis selon euh, la libre volonté ou le libre arbitre de la personne hein. et quelque part la personne euh, se, se retire la vie et puis euh, je dirais sort un peu précipitamment de son corps alors on n'a pas le temps là de rentrer dans les détails mais ce qui est clair c'est que dans un cas comme dans l'autre hein, dans le suicide euh, suicide ou le suicide assisté ou l'euthanasie ce qui se produit en fait c'est que euh, au moment de s'incarner euh, et puis pendant sa vie l'esprit euh, reçoit l'esprit incarné reçoit une certaine charge de fluide vital fluide vital qui est nécessaire à la vie à tout ce qui vit c'est un petit peu comme un carburant euh, pour une automobile Hein, qui, qui c'est sans le carburant l'automobile euh, s'arrête et eh ben, sans le fluide vital euh, la vie s'arrête c'est ce qu'on appelle la mort naturelle et si euh, soit par le suicide soit par l'euthanasie euh, on meurt avant le terme qui était prévu l'esprit se retrouve avec euh, un reste de charge de, cette, de ce fluide vital et comme il est désincarné eh ben il n'arrive plus à le consommer euh, par la vie du corps et c'est ça qu'on qu peut relever dans les différents témoignages euh, des messages d'esprit hein, qu'on de, qu a reçus euh, depuis Kardec. Hein, il en a mis quelques-uns dans son livre « Le ciel et l'enfer euh, ». Il y en a d'autres, il y a eu beaucoup, de nombreux autres livres qui ont, écrit, qui ont été écrits sur le sujet, notamment « Mémoire d'un suicidé ». Et tous les esprits, je dirais, qui se sont suicidés euh, après viennent donner des témoignages de situations à l'état d'esprit assez difficile C'est-à- dire ils se retrouvent, ils ont du mal à se dégager du corps à cause de ce fluide vital qui quelque part les, les retient. Alors que dans le cas de l'euthanasie, si on laisse la vie arriver à son terme, ce fluide vital quelque part il se consume et l'esprit en fait sort beaucoup plus naturellement de son corps, et se retrouve après dans le monde des esprits sans euh, cette difficulté. Donc, euh, et, et il arrive à se dégager de son corps beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit souvent. Quand on voit des personnes qui sont mourantes, en fait, elles se dégagent euh, peu à peu progressivement de leur corps. Hein. Euh, on les voit même euh, quand on arrive vers les, vers les derniers jours, parfois avoir euh, ce qu'on appelle des hallucinations, mais qui pour nous, spirites, n'en sont pas. Hein, elle commence à voir, tiens, ben je vois euh, mon père, je vois des, des, des personnes, des amis de la famille ou autres qui, qui s'étaient désincarnés avant eux. Et donc, euh, nous, en, en voyant ça, les, 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 hein, on peut se dire, ben, ça y est, c'est les hallucinations de, du départ de la mort. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est que l'esprit commence à se dégager du corps. Et donc. Par cela même, il acquiert, je dirais, une certaine, il commence à, à retrouver la vie, la vue spirituelle et c'est effectivement souvent ce qui se passe, c'est-à-dire que ses parents et ses amis qu'il avait dans sa vie viennent en fait l'accueillir au moment de son dégagement, quand il est naturel quoi. Donc, c'est pour revenir au sujet. Donc, euh, cette euh, sédation profonde, en fait, euh, nous avons consulté aussi l'association des médecins spirit et nous avons écrit un article sur ce sujet dans la revue Spirit, hein, du, qui est aussi euh, donc euh, euh, qui est du Conseil Spirit International, mais qui est imprimé et édité en ce moment par le mouvement spirit francophone. Et donc dans le numéro du quatrième trimestre 2014. Euh, nous avons euh, publié un témoignage d'une personne qui fréquente euh, un centre spirite en France et dont euh, le papa a fait une tentative de suicide et s'est retrouvé euh, dans un état, dans un coma végétatif. Et donc, dans le témoignage qu'elle qu qu nous a rapporté, à euh, ben, l'hôpital, il pratiquait donc déjà cette sédation profonde. Et on, on voyait clairement que bon, à un moment donné, ils avaient dit bon, ben c'est voilà, c'est irréversible. Euh, la, le, la tentative de suicide a causé des dommages irréversibles au niveau du cerveau et donc euh, a mis en place ce, ce protocole de, de sédation profonde euh, en vue ben, de, de le faire partir. Quoi. Donc, euh, nous avons consulté euh, les médecins de l'association des médecins spirit international qui était à l'époque encore dirigée par... Euh, euh, le docteur Marlène Nobré que beaucoup d'auditeurs certainement connaissent et quand on leur a envoyé ce témoignage euh, leur, leur position était vraiment claire ils ont dit c'est vraiment euh, de l'euthanasie active même si euh, en employant ce mot en France il faut être extrêmement prudent parce que ben, à l'époque c'était clairement interdit par la loi donc aujourd'hui ce que la loi, euh, cette nouvelle loi est venue faire elle est venue autoriser quelque chose en fait qui se pratiquait déjà euh, mais qui euh, donc suivant le point de vue des médecins spirites, n'est pas euh, quelque chose de, de conseillable hein. c'est parce que c'est quelque chose qui fait suite euh, donc à ce point de vue matérialiste euh, ou on, on dirait même utilitariste hein, qui consiste donc euh, à raccourcir euh, cette période et ils ont même ajouté les médecins que dans le cas précis de, de cette personne hein, qui avait donc fait une tentative de suicide ça aurait été extrêmement bénéfique pour son esprit de pouvoir avoir le temps de réaliser de, 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 dans, ce, dans cet état de coma végétatif de se rendre compte euh, et donc euh, aurait pu euh, se dégager de son corps euh, de façon euh, peut-être beaucoup plus lente beaucoup plus euh, progressive hein, lui laisser le temps parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit euh, l'euthanasie ne laisse pas à l'esprit le temps de se dégager de son corps et c'est ça qu'il faut qu'il faudrait avoir comme point de vue avant de commettre euh, je dirais ou d'autoriser ce genre de pratique
0: merci charles alors un tout petit résumé rapide c'est en fait on peut faire une analogie entre euh, lors de l'incarnation euh, le corps va faire on va dire le plein le plein de, de fluide vital qu'on peut comparer au, au carburant qu'on met dans une voiture. Donc euh, à l'incarnation on a une certaine quantité d'énergie vitale et il va falloir rouler ou plutôt vivre sa vie jusqu'à ce que le réservoir soit à sec, quelles que soient les conditions. Oui c'est effectivement un, un parallèle intéressant et
1: donc euh, qui permet de, de bien visualiser les choses. Alors évidemment dans la réalité c'est pas aussi simple. Puisque, euh, comment dire, ce fluide vital, c'est vrai qu'on en reçoit à notre naissance, évidemment. Euh, on en reçoit aussi un petit peu à travers les aliments. On en reçoit euh, aussi, euh, je dirais, par, euh, par euh, des passes magnétiques, par exemple, ou par d'autres euh, esprits. Euh, et en général, c'est prévu, effectivement, pour couvrir une certaine distance, hein, dans le cas de la voiture, ou une certaine durée de vie, dans, dans notre cas. Et il est tout à fait possible, donc ces choses-là sont en général programmées avant qu'on se réincarne, mais il est aussi tout à fait possible qu'il euh, ben, y ait des changements de programme et puis qu'en euh, vertu de ces changements de programme, ben, on nous donne un sursis, on nous donne une petite rallonge ou pour pouvoir terminer quelque chose qu'on voudrait bien encore terminer avant de partir. Euh, tout dépend après des conditions, puis des intentions et in fine, de ce, qui est, de ce qui nous est à nous, comme esprit, le plus utile pour notre évolution. Hein, puisque l'incarnation, avant tout, sert à l'évolution de l'esprit. Et donc, c'est pour ça qu'on reçoit euh, comme un prêt hein, ce fluide vital. On reçoit aussi notre corps en tant que prêt. C'est nous qui le formons euh, avec notre Père-Esprit. C'est nos parents euh, qui, qui nous fournissent euh, les, les nutriments euh, donc dans, la, dans la première phase et puis qu'on qu entretient aussi par l'alimentation mais le corps ne nous appartient pas au, le jour de la désincarnation euh, quelque part on le rend à la nature maintenant il nous a été donné euh, pour euh, faire notre travail pour faire euh, évoluer pour euh, apprendre ce qu'on voulait apprendre pour nous améliorer, pour nous débarrasser d'un défaut hein? euh, et donc il faut qu'on qu 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 en prenne soin et qu'on en profite au maximum dans ce sens là et c'est donc là encore une fois dans cette dans cette optique que euh, il vaut mieux donc euh, on n'a pas le droit quelque part de, 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 de détruire le corps hein, puisque se donner la mort ou l'euthanasie le, revient un petit peu à ça et la sédation c'est pareil la, la sédation profonde paralyse certains mécanismes d'autodéfense du corps par exemple. De tousser ou de, hein, quand, on, quand on a les voies respiratoires euh, euh, bouchées, ce genre de, de, de réflexes ne se font plus. Et la sédation, clairement, d'après ce que disaient les médecins de, de, de l'association de médecins spirites, accélère la mort. Et après, donc, il y a un autre volet dans la loi qui dit aussi, donc, euh, qui autorise les médecins à arrêter l'hydratation et l'alimentation du corps. Alors là aussi, quand on, se, quand on regarde ça avec un petit peu de recul, on se dit, voilà, il y a une personne qui est dans le coma, qui n'a plus les moyens de s'alimenter lui-même, hein, de s'alimenter elle-même, et puis d'un coup, ben, on lui coupe euh, l'hydratation. Donc quelque part, euh, alors c'est peut-être un peu fort ce que je vais dire, mais ça revient à, à le laisser mourir de soif. Quoi. Et ça, là aussi, il faut vraiment qu'on se pose les questions. Est-ce que c'est vraiment correct euh, de faire ça Encore une fois, avec tout le respect euh, voilà. Alors, euh, ce qui est bien quand même dans la loi, c'est que c'est à l'autorisation du patient. Alors moi, je dois dire que j'ai déjà dans mon portefeuille un petit papier qui dit « Je ne veux pas de cétation profonde et je ne veux pas non plus qu'on arrête d'hydrater mon corps si je me trouve un jour en état de coma végétatif. » Et quelque part, donc ça, c'est mon droit. Et euh, ce que je souhaite, c'est si je me trouve dans une situation comme ça, donc euh, qu'on laisse euh, à mon esprit... Le temps de se dégager de son cours, même si, évidemment, ben, ça coûte un petit peu à la sécurité sociale, hein, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, hein, il y a l'aspect financier qu'on ne peut pas omettre non plus dans ce genre de discussion. Mais bon, euh, quelque part, euh, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai cotisé toute ma vie, et puis voilà, si, c'est une chose que je demande et, et que la loi, aujourd'hui, ne me refuse pas. Et en, dans ce sens-là, la loi laisse quand même cette possibilité. Et donc chacun est d'après libre de choisir euh, ce qui lui convient le mieux.
0: Donc Charles, j'ai déjà vu des reportages euh, ou lu des articles qui concernent des études faites euh, sur des personnes euh, qui sont convalescentes, qui sont dans le coma, qui ne peuvent plus se communiquer par, les, par la bouche, par les yeux, les oreilles, etc. Euh, des expériences faites avec des médiums à leur côté qui... Euh, qui, eux, arrivent à communiquer avec la, la personne, entre guillemets, l'âme de la personne euh, qui ne veut plus communiquer physiquement. Y a-t-il une explication spirite euh, à ce sujet-là Alors oui,
1: bien sûr. C et et c'est ce genre, ce genre d'études, euh, je dirais, qu'on qu encourage au niveau du mouvement spirite, hein, parce que c'est extrêmement intér intéressant. Il y a par exemple des études qui ont été faites euh, à Liège, en Belgique, hein où donc, euh, ils ont euh, réalisé quelque part euh, avec des personnes comateuses euh, certaines expériences. Euh, donc, en, en ayant aussi en branchant sur la personne, donc des, des, des appareils pour vérifier la réaction de la personne, notamment au niveau du cerveau. Et ils se sont rendus compte en fait que en suggérant des choses à ce comateux qu'on pensait dans un état végétatif, ben les réactions qu'on observe dans le cerveau sont celles euh, qu'aurait une personne qui est tout à fait normale. Et donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une euh, personne est dans le coma, mais très souvent, l'esprit de cette personne est là. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes, en fait, qui, qui, qui visitent des comateux, qui leur parlent. Et puis ce dialogue, c'est vraiment un dialogue quelque part réel, même si, comme tu l'as dit, Marc... Euh, on n'arrive bien sûr pas à capter euh, la réponse de l'esprit, euh, sauf bien sûr un médium. Et donc avec un médium qui arrive effectivement à se connecter euh, avec cet esprit, il pourra euh, transmettre en réel donc, les réactions de cet esprit. Donc tout ça ce sont des éléments qui, qui poussent justement dans ce sens que je donnais au départ du paradigme spiritualiste. Hein, encore une fois, l'être humain, ce n'est pas un tas de molécules euh, soumises à des réactions chimiques euh, quasi aléatoires. Non, il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous, de chaque personne vivante, un, une âme hein, ou un esprit. Et c'est cette âme et cet esprit donc, qui, qui gouvernent le corps. Et c'est l'intérêt de cette âme et de cet esprit qu'il faut prendre en compte avant tout euh, lorsqu'on prend des décisions euh, comme celle de l'euthanasie ou... Du suicide assisté et c'est là aussi un des combats permanents de l'association des médecins spirites euh, Brésil, du Brésil et puis mondial, donc de divulguer euh, au sein de la médecine ce nouveau paradigme de la science médicale qui est donc de considérer l'être humain comme un être intégral, donc un corps mais aussi un esprit et pas seulement comme c'est encore euh, le cas dans la plupart, dans la médecine des plupart des pays uniquement comme un corps et un ensemble de réactions chimiques et donc euh, c'est l'intérêt de l'esprit en fait qu'il faut euh, voir euh, en premier et donc ces expériences là tout comme euh, les expériences de mort imminente sont euh, un des éléments une des meilleures preuves dans ce sens donc qu'il existe autre chose hein. le, le cas de l'EMI est bien caractéristique la personne a un arrêt cardiaque, ses organes ne fonctionnent plus, il a les yeux fermés, le cerveau ne réagit plus. Donc, les, les, les signaux transmis par les oreilles jusqu'au cerveau n'engendrent ne, 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 plus de réaction. Et pourtant, cette personne, quand elle revient à elle, elle a gardé une mémoire visuelle, auditive. Elle sait exactement tout ce qui s'est passé. Et donc, c'est là où on voit que ben, cette perception n'est pas passée par le corps. Elle est allée directement à l'esprit, donc qui s'était, pendant cette expérience de mort imminente, dégagé temporairement de son corps. Et c'est là un des, un des phénomènes les plus intéressants de l'actualité. Et là aussi, les spirites encouragent beaucoup l'étude de ce genre de phénomène, parce que c'est la meilleure preuve qu'il existe en l'être humain, un esprit.
0: Merci Charles. Donc on a, on a vu euh, qu'il faut, qu faut éviter de, de, de raccourcir sa vie. Hein. Voilà, on a parlé du fluide vital, du dégagement euh, de l'âme du corps, etc. donc euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ou quelques idées de, de ce qui se passerait si maintenant on raccourcit notre vie Pourquoi ne faut-il pas mettre fin à sa vie prématurément quelles sont, euh, entre guillemets, euh, les, les conséquences d'un suicide, suicide assisté ou non euh, Juste quelques petits exemples.
1: Alors, ça c'est comme j'en je, comme je ai, par, ai parlé un petit peu au, dépa, au début de notre entretien. Hein, dans Alan Kardec avait déjà recueilli un certain nombre de ses communications qu'il avait mis euh, dans la revue Spirit et qu'il a, qu a rassemblé dans un chapitre spécial hein, de la deuxième partie du, de son livre qui est le ciel et l'enfer. Hein. Et donc les esprits sont unanimes à dire que, euh, donc en cas de suicide ou en cas de, euh, de, 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 de mort prématurée, l'esprit le, a plus de difficultés de se dégager de son corps. Et quelque part, euh, il se retrouve dans un trouble qui est vraiment profond. Euh, il y a notamment le cas d'un suicidé qui s'était jeté euh, d'une falaise. Et donc, il avait, euh, même plusieurs années après, encore euh, l'impression de tomber, de tomber, de tomber. Il n'arrivait pas à sortir, euh, je dirais, de cette situation de crise, quelque part, donc, qui a provoqué sa mort. Et ce genre de choses peut durer pendant des années. Il y a d'autres exemples donc, euh, qui sont cités euh, dans, dans le livre « Mémoire d'un suicidé hein, » d'Yvonne Pereira, où là aussi, donc, euh, un esprit qui s'est suicidé vient euh, raconter ce qui s'est passé avec lui donc, après son suicide. Donc c'est ce dégagement très, très pénible et très, très lent et très, très difficile du corps physique. Hein. Parfois, la, la, la sensation de la décomposition du corps à cause de, cette, de ce lien qu'il n'arrive pas, à rompre hein, à cause de, ce, de cette charge de fluide vital qui reste et ensuite euh, dans le monde des esprits euh, ces esprits là se retrouvent euh, en général donc on parle du, du, de la vallée des suicidés hein, se retrouvent en général dans des endroits difficiles euh, et sombres et où avec où ils entendent en fait beaucoup de gémissements ce genre de choses alors ce qu'il faut aussi clairement dire là c'est que les personnes, je dirais, qui ont des, des, des membres de leur famille ou des proches qui se sont suicidés ou qui se sont fait euthanasier, c'est de dire que ben, la meilleure aide qu'on peut apporter à ces esprits-là, ben, c'est la prière. Et c'est avec la prière qu'on arrive donc à abréger donc, ces situations transitoires et euh, donc à faire de sorte que ces esprits soient, euh, au moment où dès que c'est possible, recueillis par d'autres esprits qui sont des guides spirituels et donc euh, qui vont après les, les amener euh, vers des, des, des cités spirituelles, hein, comme on dit, un peu genre nos Solar, où euh, ben ils bénéficient euh, des traitements qui sont nécessaires euh, pour pouvoir euh, recouvrer, euh, je dirais, euh, toutes leurs facultés. Euh, donc là, on voit vraiment euh, un lien de cause à effet, quoi. C'est-à-dire le suicide qui euh, met l'esprit dans une situation difficile, hein, qui lui pose euh, des problèmes par la suite. Alors il n'y a pas beaucoup d'exemples de, en ce qui concerne purement l'euthanasie. Hein. Il y a un des livres de Chico Xavier, si je ne me trompe pas, c'est dans Missionnaire de la lumière, où est cité le cas d'une personne qui est mourante. Et puis donc, euh, où le, le guide spirituel voit l'accompagnement euh, du, du, du dégagement de cette personne depuis l'au-delà. Et puis, euh, donc, euh, à un moment donné, il y a les médecins qui viennent et puis qui, pareil, euh, donc, euh, lui injectent un produit, je dirais, pour accélérer euh, sa, sa désincarnation. Et là, on voit clairement les esprits commenter que, oulala là là, il n'aurait pas dû faire ça, de toute façon, il n'en avait plus que pour quelques heures. Euh, là, maintenant, il se retrouve euh, chez nous, mais dans, dans un état d'inconscience totale, alors que s'il avait pu se dégager euh, naturellement et normalement s'il avait pu se dégager naturellement et normalement, euh, il aurait euh, je dirais son arrivée dans le monde spirituel en aurait été euh, facilitée, quoi voilà, donc ce sont des, des, des témoignages qui nous parviennent donc par voie médiumnique et qui confirment euh, ce qu'on dit quoi, c'est à dire que euh, l'euthanasie, ben, il faut vraiment tout faire pour l'éviter le suicide c'est pareil c'est quelque chose peut-être justifiable d'un point de vue matériel mais pas d'un point de vue spiritualiste puisque chez nous aussi, dans notre groupe Léon Denis, on a un jour reçu euh, le message d'un esprit qui est venu nous dire, euh, au sujet de l'euthanasie de façon très précise. Oui, de votre côté, vous vous en débarrassez et après, de notre côté, on a deux fois plus de boulot. <rire> voilà, donc c'est un petit peu pour euh, illustrer euh, cette question et puis donc euh, l'attention qu'il faut y porter. Voilà, après chacun évidemment reste libre de ses choix, chacun est libre de, de, de faire comme il veut et comme il pense. Nous, le, en tant que spiritisme, on n'est pas là pour interdire quoi que ce soit. On est juste là pour apporter ces éléments d'information qui permettent aux personnes euh, donc de faire leur choix euh, le plus possible en connaissance de cause.
0: Merci Charles. Donc on voit bien que nous avons tous encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, il n'y a pas seulement les choses matérielles, le matérialisme... Il faut penser à tout. Donc on remercie Charles pour cette petite interview. Nous espérons que ça vous a plu. Et à bientôt pour une prochaine émission. Voilà, merci
1: Marc. Merci aussi à tous pour votre attention. Voilà, et puis que donc, la paix de, de, de Jésus puisse euh, rester euh, avec nous. Merci.
0: Voici maintenant la partie philosophique. Aujourd'hui, nous aborderons le changement planétaire.
2: Changement planétaire, espoir et consolation Les esprits supérieurs qui assistaient à Kardec dans son magnifique travail de synthèse ont donné à l'humanité toutes les conditions lui permettant de promouvoir un changement de paradigme. Selon l'affirmation d'Emmanuel, les révélations évoluent dans une sphère graduelle de connaissance et vont ainsi à la rencontre de la pensée du codificateur. Les vérités morales constituent les éléments essentiels du progrès. Nous pouvons déduire ainsi que le sens moral se développe à mesure que les individus ressentent le besoin de compléter les connaissances développées et acquises, créant un processus magnifique de complétude dans laquelle la raison et le cœur s'intègrent, cohérents, dans une aspiration personnelle et collective, le bonheur. Quand les esprits ont dit que le spiritisme serait le consolateur promis par Jésus, les cœurs immatures ont tout de suite conclu que la sphère spirituelle communiquerait avec eux chaque fois qu'ils traverseraient un moment difficile de leur vie, en leur apportant des réponses et des solutions pour les problèmes qui les affligent et les angoissent. Mais la philosophie spirite est très claire et objective. L'être humain progresse et en progressant il doit assumer des responsabilités. Celle-ci lui apporte la sécurité nécessaire pour bien se conduire pendant un périple sûr de paix et de tranquillité intérieure. Mais cela ne veut pas dire que les autres personnages agiront ainsi, car nous vivons dans un vaste océan de diversité culturelle, morale, intellectuelle, religieuse et en dernier lieu, évolutive. Jamais il n'a été si nécessaire de chercher la consolation dans l'évangile de Jésus, dans ses paroles, ses attitudes, ses conseils. Sa présence est celle d'un ami de tous les instants, celle du crucifié, qui est revenu de la mort pour dire qu'elle n'est qu'une perception incomplète, précaire et apparente. Jésus n'est pas ressuscité, il a montré que la mort du corps ne détruit pas l'esprit immortel. Jésus n'est pas Dieu, il est la plénitude de l'évolution que peut atteindre l'esprit en progrès continuel. « Les adversités et les tribulations que nous traversons aujourd'hui engendrent l'incroyance, le découragement, la division et la somatisation des problèmes les plus divers, et enferment l'âme humaine dans une vision du monde où l'espérance d'espérer, de stimuler les expectatives positives, ne trouve pas de place dans les esprits fatigués par les tragédies du quotidien et les événements dans le monde. » Jésus et ses apôtres ont vécu dans un monde en transition, le passage des croyances mythologiques à la fois rationnelle, qui devait être deux 2000 ans plus tard avec la philosophie spirite. Depuis cette époque, l'être humain a multiplié les conquêtes, mais les problèmes de l'esprit qui ne pense qu'à s'alimenter de satisfaction immédiate l'empêchent de voir le futur de manière optimiste et correcte. Le livre des esprits à la question 1009 nous donne une instruction de Paul de Tars. Pour atteindre l'unité divine, trois choses sont nécessaires, la justice, l'amour et la science. Trois choses y sont opposées et contraires, l'ignorance, la haine et l'injustice. » Et il complète. Celui qui, par un écart, par un faux mouvement de l'âme, s'éloigne du but de la création, qui consiste dans le culte harmonieux du beau, du bien idéalisé par l'archétype humain, Jésus-Christ est responsable de la désorganisation sociale. C'est le moment de changer les paradigmes. Pour cela, nous pouvons voir recours à l'impulsion naturelle vers le bien que nous portons en nous, aux modèles prometteurs qui pourront être implantés à partir des espaces vides créés par la douleur et la perte. Les esprits qui, qui ont collaboré à la codification sont et seront à nos côtés pour que nous réalisons en nous et auprès de nous ce nouveau modèle de paix et de prospérité spirituelle en modelant la nouvelle civilisation à laquelle nous aspirons tant. Sonia Theodoro da Silva.
0: Nous vous proposons maintenant d'écouter le chapitre 4 du livre Notre demeure. André Louis continue de nous faire découvrir l'existence dans le monde spirituel par sa propre expérience.
3: Chapitre 4. Nous, le médecin spirituel. Le lendemain, après un sommeil profond et réparateur, je pus ressentir la bénédiction radieuse du soleil ami, pareil à un doux message à mon cœur. Une clarté réconfortante traversait la grande fenêtre, inondant l'intérieur d'une lumière caressante je me sentais devenir un autre. Les énergies nouvelles m'envahissaient intérieurement. J'avais l'impression d'absorber la joie de la vie à grande bouffée. Il n'y avait qu'une tache d'ombre dans mon âme, la nostalgie de mon foyer, l'attachement à ma famille qui y demeurait lointaine. Ma pensée était habitée de nombreuses interrogations, mais la sensation de soulagement était si grande que je rassurais mon esprit, loin de toute préoccupation. Je voulus me lever, jouir du spectacle de la nature, agitée par la brise et baignée de lumière, mais je n'y parvins pas, et j'en vins à la conclusion que sans la coopération magnétique de l'infirmier, il m'était impossible de quitter le lit. Je n'étais pas encore revenue de toutes ces surprises qui s'enchaînaient, que la porte s'ouvrit et sans entrer rentrée accompagné accompagnée d'un sympathique inconnu. Ils me saluèrent courtoisement, me souhaitant la paix. « Mon bienfaiteur de la veille sentit de mon état général. » Empressé, l'infirmier l'en informa. Souriant, le vieillard ami me présenta son compagnon. « Il s'agissait du frère Enrique Luna du service d'assistance médicale de la colonie spirituelle. »« Vêtu de blanc, les traits de son visage irradiant une énorme sympathie, Enrique m'ausculta longuement, sourit et expliqua. »« Il est regrettable que vous soyez venu par le suicide. » Alors que Clarencio demeurait serein, je sentis qu'un singulier étonnement mêlé de révolte bouillonnait en moi. Suicidée, je me souviens des accusations lancées par les êtres pervers de l'ombre. Malgré l'infinie gratitude que je commençais à ressentir, je ne pus me taire face à l'accusation. « Je crois qu'il y a erreur, assurai assurais-je offensé.
2: « Mon retour
3: du monde n'a pas été dû à cela. J'ai lutté plus de quarante jours à l'hôpital tentant de vaincre la mort. « J'ai subi deux opérations graves en raison d'une occlusion intestinale. »« Oui, » répondit le médecin, démontrant la même sérénité supérieure. « Mais l'occlusion avait ses racines dans des causes profondes. Peut-être n'avez-vous pas assez réfléchi. L'organisme spirituel aggravait en lui l'histoire complète des actions pratiquées dans le monde. » Et se penchant, il indiqua des points déterminés de mon corps. « Voyons la zone intestinale, » s'exclama-t-il l'occlusion découlait d'éléments cancéreux, et ceci provenait de certaines négligences de votre part par rapport à la syphilis. La maladie n'aurait peut-être pas revêtu des conséquences aussi graves si votre comportement mental sur la planète s'était trouvé à l'intérieur des principes de la fraternité et de la tempérance. Hélas, votre mode de vie bien particulier, souvent irrité et sévère, captait les vibrations destructrices de ceux qui vous écoutaient. N'avez-vous jamais pensé au fait que la colère pourrait être une source de force négative pour chacun de nous L'absence d'autocontrôle, la négligence dans la manière dont vous traitiez vos semblables, que vous avez souvent offensés sans réfléchir, vous conduisait fréquemment dans la sphère des êtres malades et inférieurs. Une circonstance comme celle-ci a grandement aggravé votre état physique. Après une longue pause pendant laquelle il m'examina attentivement, il continua. Avez-vous déjà observé, mon ami, que votre foi a été maltraitée par votre propre action Que vos reins ont été oubliés dans une, un terrible mépris des présents sacrés Un singulier désappointement envahit mon cœur. Ne paraissant pas percevoir l'angoisse qui m'opprimait, le médecin poursuivit disant « Les organes du corps somatique possèdent d'incalculables réserves selon les desseins du Seigneur. Vous avez perdu d'excellentes opportunités, gaspillant les précieux praniques patrimoine de l'expérience physique. La longue tâche qui vous a été confiée par les grands de la spiritualité supérieure a été réduite à de simples tentatives dans le travail qui n'a pas été accompli. Tout l'appareil gastrique, été... gastrique a été détruit par les excès d'alimentation et de boissons alcooliques, apparemment sans importance. La syphilis a dévoré vos énergies les plus essentielles, et comme vous le voyez, le suicide est incontestable. J'ai alors médité sur les chemins humains, réfléchissant aux opportunités perdues. Durant la vie incarnée, j'étais parvenue à dissimuler mon visage derrière de nombreux masques adaptés aux situations. Je ne pouvais supposer, en ces temps lointains, qu'il me serait demandé des comptes concernant de simples épisodes que j'avais pour habitude de considérer comme des faits sans grande importance. J'avais jusque-là conçu les erreurs humaines selon les concepts de la criminologie. Tous les vêtements insignifiants qui n'y entraient pas faisait partie de, des phénomènes naturels. Mais maintenant, un autre système de vérification des erreurs commises m'apparaissait. Je n'avais pas affronté les tribunaux de la torture et n'étais pas jeté dans les abysses infernaux. À l'inverse, des bienfaiteurs souriants commentaient mes faiblesses comme qui veille sur un enfant désorienté, loin du regard des parents. Cela dit, cet intérêt spontané blessait ma fierté d'homme. Reçu de la visite d'être diabolique, venu me torturer trident en main, j'aurais trouvé la force de rendre la déroute moins amère. Toutefois, la bonté exubérante de Clarantio, l'inflexion de tendresse du médecin et le calme fraternel de l'infirmier pénétraient profondément mon esprit. Je ne ressentais aucune volonté de réaction. La honte me faisait souffrir et tout cela me fit pleurer. Le visage entre les mains, pareil à un enfant contrarié, je me mis à hoqueter sous l'effet de la douleur qui me paraissait ne jamais devoir cesser. Je ne pouvais que reconnaître l'effet. des Deguna parlait avec raison. Finalement, mes élans de vanité s'étouffèrent et je reconnus l'étendue de mon irréflexion du passé. La fausse notion de dignité la fausse notion de dignité personnelle cédait la place à la justice. Face à ma vision spirituelle, il n'existait maintenant qu'une réalité torturante. J'étais réellement suicidé. J'avais perdu la précieuse opportunité de l'expérience humaine. Je n'étais rien d'autre qu'un naufragé que l'on avait recueilli par charité. À cet instant, le généreux Clarentio s'assit au bord du lit et me caressant paternellement les cheveux, pliés avec émotion. Ô oh, mon fils, ne te culpabilise pas de cette manière. Je suis allée te chercher en réponse à l'intercession de ceux qui t'aiment dans les plans les, plus, dans les plans plus élevés. Tes larmes attristent leur cœur. Ne veux-tu pas te montrer reconnaissant en étant fort durant l'examen de tes propres fautes En réalité, ta position est celle d'un suicidé inconscient et il convient de reconnaître que des centaines d'êtres s'absentent quotidiennement de la terre dans les mêmes conditions. Calme-toi alors Profite des trésors du repentir, garde la bénédiction du remords, sans oublier que l'affliction la, ne résout pas les problèmes. Aie confiance dans le Seigneur et en notre dévouement fraternel. Tranquillise ton âme perturbée, car un grand nombre d'entre nous a déjà déambulé sur tes chemins. Face à la générosité qui ressortait de ces paroles, je me jetai dans les bras paternels de Clarencio et pleurai longuement. Merci Pascal alors, pour replacer ce chapitre 4, on avait découvert dans les chapitres précédents qu'André-Louis, après plusieurs années dans le seuil, lieu considéré, enfin pas considéré, mais un petit peu lieu de départition où se trouvent les des esprits inférieurs, il est secouru par des bons esprits, dont l'Arancio, qu'on connaîtra plus tard comme étant un ministre de, de, de Nos solars Après s'être réveillé à l'hôpital de Nos Solaires, et avoir assisté à la prière collective, il a maintenant, euh, il se réveille maintenant, euh, revigoré, et euh, en, en étudiant, ou en essayant de reprendre ses esprits sur ce qu'il a vécu en si peu de temps entre ses expériences du Seuil et son séjour à, à l'hôpital de Nosolares, il a la visite de et autre et d'un autre esprit. Il dit lui-même que grâce à la prière collective et puis à ce qu'il a vécu dans cet hôpital en si peu de temps, il, euh, il a des impressions complètement différentes. Il connaît quelque chose d'autre, de nouveau, de différent, loin des habitudes terrestres. Il commence à être, puisqu'il dit lui-même qu'il euh, qu'il se sent devenir un autre, donc il commence à reprendre des forces, à reprendre des goûts aussi, à, j'allais dire à la vie, puisqu'il nous parle au début de ce chapitre. Et il va découvrir dans ce chapitre un nouvel aspect du monde spirituel et de ses lois divines. Et c'est ce que sont venus lui apporter comme enseignement Clarencio et euh, ce qu'il découvrira comme un médecin euh, spirituel, puisqu'il nous présente Enrique de Luna comme le, un, un esprit au service d'assistance médicale de la colonie spirituelle.
0: À présent, retrouvons Léon Denis pour nous parler de la volonté, dans son livre Le problème de l'être et de la destinée.
4: Le problème de l'être et de la destinée de Léon Denis, Troisième partie, Les puissances de l'âme, chapitre 20, La volonté. L'étude de l'être, à laquelle nous avons consacré la première partie de cet ouvrage, nous a laissé entrevoir le puissant réseau des forces, des énergies cachées en nous. Elle nous a montré que tout notre venir, dans son développement illimité, y est contenu en germe. Les causes du bonheur ne se trouvent pas en des lieux déterminés de l'espace. Elles sont en nous, dans les profondeurs mystérieuses de l'âme. C'est ce que confirment toutes les grandes doctrines. Le royaume des cieux est au-dedans de vous, a dit le Christ. La même pensée est exprimée sous une autre forme dans les Vidas. Tu portes en toi un ami sublime que tu ne connais pas. « La sagesse personne n'est pas moins affirmative. Vous vivez au milieu de magasins pleins de richesses, et vous mourrez de faim à la porte. » Sophie Seferdouzi Tous les grands enseignements concordent sur ce point. C'est dans la vie intérieure, dans l'éclosion de nos pouvoirs, de nos facultés, de nos vertus, qu'est la source de félicité future. Regardons attentivement au fond de nous-mêmes. Fermons notre entendement aux choses externes, et après avoir habitué nos sens psychiques à l'obscurité et au silence, nous verrons surgir des lumières inattendues, nous entendrons des voix fortifiantes et consolatrices. Mais il est peu d'hommes qui sachent lire en eux, explorer ces retraites où dorment des trésors inestimables. Nous dépensons notre vie en choses banales, oiseuses. Nous parcourons le chemin de l'existence sans rien savoir de nous-mêmes de ces richesses psychiques dont la mise en valeur nous procurerait des jouissances sans nombre. Il y a dans toute âme humaine deux centres, ou plutôt deux sphères d'action et d'expression. L'une, extérieure à l'autre, manifeste la personnalité, le « moi », avec ses passions, ses faiblesses, sa mobilité, son insuffisance. Aussi longtemps qu'elle règle notre conduite, c'est la vie inférieure semée d'épreuves et de mots. L'autre intérieur profonde, immuable, est à la fois le siège de la conscience, la source de la vie spirituelle, le temple de Dieu en nous. C'est seulement lorsque ce centre d'action domine l'autre, lorsque ses impulsions nous dirigent, que se révèle nos puissances cachées et que l'esprit s'affirme dans son éclat et sa beauté. C'est par lui que nous nous tenons en communion, avec ce Père qui demeure en nous suivant la parole de Christ ce Père qui est le foyer de tout amour le principe de toutes les grandes actions Par l'un nous nous perpétuons dans les mondes matériels où tout est infériorité incertitude et douleur Par l'autre nous accédons au monde céleste où tout est paix sérénité, grandeur Ce n'est que par la manifestation croissante de l'esprit divin en nous que nous parvenons à vaincre le moi égoïste et à nous associer pleinement à l'œuvre universelle et éternelle, à nous créer une vie heureuse et parfaite. Par quels moyens mettrons-nous en mouvement ces puissances intérieures et les orienterons-nous vers un haut idéal Par la volonté, l'usage persistant, tenace de cette faculté maîtresse nous permettra de modifier notre nature, de vaincre tous les obstacles de dominer la matière, la maladie et la mort. C'est par la volonté que nous dirigeons nos pensées vers un but précis. Chez la plupart des hommes, les pensées flottent sans cesse. Leur mobilité constante, leur variété infinie laissent peu de prise aux influences supérieures. Il faut savoir se concentrer, mettre son moi en accord avec la pensée divine. Alors se produit la fécondation de l'âme humaine par l'esprit divin qui l'enveloppe, la pénètre, la rend apte à réaliser de nobles tâches, la prépare à cette vie de l'espace dont elle entrevoit dès ce monde les splendeurs affaiblies. Les esprits élevés se voient et s'entendent penser. Leurs pensées sont des harmonies pénétrantes, tandis que les nôtres ne sont trop souvent que discordances et confusions. Apprenons donc à nous servir de notre volonté, et par elle, à unir nos pensées à tout ce qui est grand, à l'harmonie universelle, dont les vibrations emplissent l'espace et bercent les mondes. La volonté est le plus grand de tous les pouvoirs. Dans son action, elle est comparable à un aimant. La volonté de vivre, de développer en soi la vie, attire à nous de nouvelles ressources vitales. C'est là le secret de la loi d'évolution. La volonté peut agir avec intensité sur le corps fluidique, activer ses vibrations et par là l'approprier à un mode toujours plus élevé de sensation, le préparer à un plus haut degré de l'existence. Le principe d'évolution n'est pas dans la matière, il est dans la volonté, dont l'action s'étend à l'ordre visible des choses comme à l'ordre visible et matériel. Celui-ci n'est qu'une conséquence de celui-là. Le principe supérieur, le moteur de l'existence, c'est la volonté. La volonté divine est le grand moteur de la vie universelle. Ce qui importe par-dessus tout, c'est de comprendre que nous pouvons tout réaliser dans le domaine psychique. Aucune force ne reste stérile lorsqu'elle s'exerce d'une façon constante en vue d'un but conforme au droit et à la justice. C'est le cas pour la volonté. Elle peut agir également dans le sommeil et dans la veille, car l'âme vaillante qui s'est fixée un but le recherche avec ténacité dans l'une comme dans l'autre des phases de sa vie, et détermine ainsi un courant puissant qui mine lentement, silencieusement tous les obstacles, et il en est pour la préservation comme pour l'action. La volonté, la confiance, l'optimisme sont autant de forces préservatrices autant de remparts opposés en nous à toute cause de troubles, de perturbations intérieures et extérieures. Elles suffisent parfois, à elles seules, à détourner le mal, tandis que le découragement, la crainte, la mauvaise humeur, nous désarment, nous livrent à lui, sans défense. Le fait seul de regarder en face ce que nous appelons le mal, le danger, la douleur, la résolution de les affronter, de les vaincre, on diminue l'importance et l'effet. Les Américains, sous le nom de Mind Cure, cure mentale ou science chrétienne, ont appliqué cette méthode à la thérapeutique et on ne peut nier que les résultats atteints soient considérables. Cette méthode se résume dans la formule suivante le pessimisme rend faible, l'optimisme rend fort. Elle consiste dans une élimination graduelle de l'égoïsme dans l'union complète avec la volonté suprême, source des forces infinies. Les cas de guérison sont nombreux et s'appuient sur des témoignages irrécusables. Voir William James, recteur de l'Université Harvard, l'expérience religieuse. Ce fut là du reste, dans tous les temps et sous des formes diverses, le principe de la santé physique et morale. Dans l'ordre physique, par exemple, on ne détruit pas les infusoires, les infiniment petits qui vivent et se multiplient en nous. Mais on se fortifie afin de leur laisser moins de prise. De même, dans l'ordre moral, on n'éloigne pas toujours les vicissitudes du sort, mais on peut se rendre assez fort pour les supporter allègrement. On s'élève au-dessus d'elles par un effort mental. On les domine. On les asservit de telle façon qu'elles perdent tout caractère menaçant pour se transformer en auxiliaires de notre progrès, et de notre bien Nous avons démontré ailleurs en nous appuyant sur des faits récents le pouvoir de l'âme sur le corps dans la suggestion et l'autosuggestion Voir après la mort chapitre 32 La volonté et les fluides dans la visible, chapitre 15 de Léon Denis Nous rappellerons seulement quelques autres exemples encore plus concluants Louise Latteau la stigmatisée de d'Aine, dont le cas fut étudié par une commission de l'Académie de médecine de Belgique, en méditant sur la passion du Christ, se faisait saigner à volonté des pieds, des mains et du côté gauche. L'hémorragie durait pendant plusieurs heures. voir Docteur Valormont, Louise Lato, la stigmatisée de Boisdanne, Bruxelles, 1873. Pierre Jeannet a observé des cas analogues à la Salpetrière, à Paris. Une extatique présentait des stigmates aux pieds, alors que ceux-ci étaient enfermés dans un appareil. Voir Pierre Janet. Une extatique, bulletin de l'Institut psychologique, juillet-août-septembre 1901 Louis Vivet Dans ces crises, se donnait l'ordre de saigner à des heures déterminées, et le phénomène se produisait avec exactitude. Le même ordre de fait se retrouve en certains rêves, ainsi que dans les phénomènes dits Noévi, ou marque de naissance. Voir, entre autres, le bulletin de la Société psychique de Marseille, octobre 1903. Dans tous les domaines de l'observation, nous rencontrons la preuve que la volonté impressionne la matière et peut la servir à ses desseins. Cette loi se manifeste avec plus d'intensité encore dans le champ de la vie invisible. C'est en vertu des mêmes règles que les esprits créent les formes, et les attributs qui nous permettent de les reconnaître dans les séances de matérialisation. Par la volonté créatrice des grands esprits, et par-dessus tout de l'esprit divin, toute une vie merveilleuse se développe et s'étage, de degré en degré, à l'infini, dans les profondeurs du ciel, vie incomparablement supérieure à toutes les féeries enfantées par l'art humain, et d'autant plus parfaite qu'elle se rapproche davantage de Dieu. Si l'homme connaissait l'étendue des ressources qui germent en lui, il en serait peut-être bloui. Mais au lieu de se croire faible et de craindre l'avenir, il comprendrait sa force, il sentirait qu'il peut lui-même créer cet avenir. Chaque âme est un foyer de vibrations que la volonté active. Une société est un groupement de volontés qui, lorsqu'elles sont unies, dirigées vers un même but, constituent un centre de force irrésistible. Les humanités sont des foyers plus puissants encore qui vibrent à travers l'immensité. Par l'éducation et l'entraînement de la volonté, certains peuples arrivent à des résultats qui semblent tenir du prodige. L'énergie mentale, la vigueur d'esprit des Japonais, leur mépris de la douleur, leur impassibilité devant la mort, ont fait l'étonnement des occidentaux et ont été pour ceux-ci une sorte de révélation. Le Japonais est habitué dès l'enfance à dominer ses impressions, à ne rien laisser trahir des ennuis, des déceptions, des souffrances qu'il endure, à rester impénétrable, à ne jamais se plaindre, jamais s'emporter, à faire toujours bon visage, à mauvaise fortune. Une telle éducation trempe les courages et assure de succès en toutes choses. Dans la grande tragédie de l'existence et de l'histoire, l'héroïsme joue le rôle capital et c'est la volonté qui fait les héros. Cet état d'esprit n'est pas spécial aux Japonais. Les hindous, au moyen de ce qu'ils appellent le « hatha yoga » ou « exercice de la volonté », arrivent aussi à supprimer en eux le sentiment de la douleur physique. On peut juger par là combien l'éducation mentale et l'objectif des Asiatiques sont différents des nôtres. Tout chez eux tend à développer l'homme intérieur, sa volonté, sa conscience en vue des vastes cycles d'évolution qui lui sont ouverts, tandis que l'Européen adopte de préférence comme objectif les biens immédiats, limités par le cercle de la vie présente. Les buts à atteindre, dans les deux cas, sont divergents, et cette divergence résulte d'une conception essentiellement différente du rôle de l'être dans l'univers. Longtemps, les Asiatiques ont considéré avec un étonnement mêlé de pitié notre agitation fébrile, notre engouement pour des choses contingentes et sans lendemain. Notre ignorance des choses stables, profondes, indestructibles, qui constituent la véritable force de l'homme. De là le contraste frappant qu'offrent les civilisations de l'Orient et de l'Occident. La supériorité appartient évidemment à celle qui embrasse le plus vaste horizon et s'inspire des véritables lois de l'âme et de son avenir. Elle a pu paraître arriérée aux observateurs superficiels, aussi longtemps que les deux civilisations ont évolué parallèlement, sans trop se heurter. Mais, depuis que les nécessités de l'existence et la pression croissante des peuples d'Occident ont forcé les Asiatiques à entrer dans le courant des progrès modernes, et c'est le cas pour les Japonais, on a pu voir que les qualités éminentes de cette race, en se manifestant dans le domaine matériel, pouvaient également leur assurer la suprématie. Si cet état de choses s'accentue, comme c'est à craindre, si le Japon réussit à entraîner avec lui tout l'Extrême-Orient, il est possible que la domination du monde change d'axe et passe d'une race à l'autre, surtout si l'Europe persiste à se désintéresser de ce qui constitue le plus haut objectif de la vie humaine et à se contenter d'un idéal inférieur et quasi-barbare. Même en restreignant le champ de nos observations, à la seule race blanche, nous devons constater que, là aussi, les nations à volonté plus ferme, plus tenaces, prennent peu à peu le dessus sur les autres. C'est le cas pour les peuples anglo-saxons. Nous voyons ce qu'a pu réaliser l'Angleterre dans la poursuite à travers les siècles de son plan d'action. L'Allemagne, elle-même, avec son esprit de méthode, a su maintenir sa cohésion malgré ses revers. L'Amérique du Nord se fait également une place de plus en plus prépondérante dans le concert des peuples. La France, par contre, est, en général, une nation à volonté changeante. Nous passons d'une idée à une autre, avec une extrême mobilité, et ce travers n'est pas étranger aux vicissitudes de notre histoire. Les premiers élans sont, chez nous, admirables. L'enthousiasme est vibrant. Mais si nous entreprenons facilement une œuvre, nous l'abandonnons parfois assez vite, alors que déjà elle s'édifie en pensée et que les éléments de réussite se groupent en silence autour d'elle. Aussi le monde présente de nombreuses traces à demi effacées, de notre action passagère, de nos efforts trop tôt suspendus. Le pessimisme et le matérialisme, qui se répandent de plus en plus parmi nous, tendent encore à amoindrir les qualités généreuses de notre race que la guerre avait réveillées, les ressources profondes de l'esprit national s'atrophient, faute d'une éducation forte et d'un idéal élevé. Apprenons donc à nous créer une volonté puissante. Fortifions autour de nous les esprits et les cœurs, si nous ne voulons pas voir notre pays voué à une décadence irrémédiable. Vouloir, c'est pouvoir. La puissance de la volonté est sans limite. L'homme conscient de lui-même, de ses ressources latentes, sans croître ses forces en raison de ses efforts. Il sait que tout ce qu'il désire de bien et de bon doit s'accomplir tôt ou tard, inévitablement, soit dans le présent, soit dans la suite de ses existences, lorsque sa pensée s'accorde avec la loi divine, et c'est en cela que se vérifie la parole céleste, la foi transporte les montagnes. N'est il pas consolant et beau de pouvoir se dire? je suis une intelligence et une volonté libres. Je me suis fait moi même, inconsciemment, à travers les âges. J'ai édifié lentement mon individualité et ma liberté, et maintenant je connais la grandeur et la force qui sont en moi. Je m'appuierai sur elles je ne les laisserai pas se voiler d'un seul doute. Même à seul instant, et par elles, avec l'aide de Dieu et de mes frères de l'espace, je m'élèverai au-dessus de toutes les difficultés. Je vaincrai le mal en moi. Je me détacherai de tout ce qui m'enchaîne aux choses grossières pour prendre mon essor vers les mondes heureux. Je vois clairement la route qui se déroule et que je suis appelée à parcourir. Elle se poursuit à travers l'étendue et n'a pas de fin. Mais pour me conduire dans cette route infinie, j'ai un guide sûr. C'est la compréhension de la loi de vie, de progrès et d'amour qui régit toutes choses. J'ai appris à me connaître, à croire en moi et en Dieu. Par là, je possède la clé de toute élévation. Et dans cette voie immense qui s'ouvre devant mes pas, je me tiendrai ferme, inébranlable, dans ma volonté de grandir et de m'élever plus haut, avec le secours de mon intelligence, qui est fille de Dieu. J'attirerai à moi toutes les richesses morales, et participerai à toutes les merveilles du cosmos. Ma volonté me crie, en avant, toujours en avant, toujours plus de connaissances, plus de vie, de vie divine, et par elle, je conquerrai cette plénitude d'existence, je me construirai une personnalité meilleure, plus rayonnante et plus aimante. Je suis sorti pour toujours de l'état inférieur de l'être ignorant, inconscient de sa valeur et de son pouvoir, je m'affirme dans l'indépendance et la dignité de ma conscience, étends la main à tous mes frères en leur disant « Réveillez-vous de votre lourd sommeil, déchirez le voile matériel qui vous enveloppe, apprenez à vous connaître, à connaître les puissances qui sont en vous et à les utiliser. Toutes les voies de la nature, toutes les voies de l'espace vous crient, levez-vous et marchez, hâtez-vous pour la conquête de vos destinées. » à vous tous qui ployez sous le poids de la vie, qui, vous croyant seuls et faibles, vous laissez aller à la tristesse, au désespoir, ou qui aspirez au néant Je viens dire, il n'y a pas de néant. La mort est une nouvelle naissance, un acheminement vers de nouvelles tâches, de nouveaux travaux, de nouvelles moissons. La vie est une communion universelle et éternelle qui relie Dieu à tous ses enfants. » à vous tous qui vous croyez usés par les souffrances et les déceptions, pauvres êtres affligés, cœurs desséchés par l'âpre vent des épreuves, esprits froissés, déchirés par la roue de fer de l'adversité, je viens dire. Il n'est pas d'âme incapable de renaissance et de floraison nouvelle. Vous n'avez qu'à vouloir et vous sentirez s'éveiller en vous des forces inconnues. Croyez en vous, à votre rajeunissement en de nouvelles vies, Croyez à vos destinées immortelles. Croyez en Dieu, soleil des soleils, foyer immense dont une étincelle brille en vous et peut allumer une ardente et généreuse flamme. Sachez que tout homme peut être bon et heureux. Pour le devenir, il suffit qu'il le veuille avec énergie et continuité. Cette conception mentale de l'être, mûrie dans l'obscurité des existences douloureuses, préparée par la lente évolution des âges, s'épanouira dans la lumière des vies supérieures et tous acquériront cette magnifique individualité qui nous est réservée. Dirigez sans cesse votre pensée vers cette vérité, que vous pouvez devenir ce que vous voudrez être et sachez vouloir être toujours plus grand et meilleur. C'est là la notion du progrès éternel et le moyen de le réaliser. C'est là le secret de la force mentale d'où découlent toutes les forces magnétiques et psychiques quand vous aurez acquis cette maîtrise sur vous-même, vous, vous n'aurez plus à redouter ni les reculs, ni les chutes, ni les maladies, ni la mort. Vous aurez fait de votre moi intérieur et fragile une individualité haute, stable, puissante.
0: Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre qui va nous parler de l'enseignement spirit. Bien,
5: chers auditeurs, lors de la dernière émission, nous avions parlé de la codification spirite et des cinq ouvrages de base, à savoir « Le Livre des Esprits »,« Le Livre des Médiums »,« L'Évangile selon le Spiritisme »,« Le Ciel et l'Enfer » et « La Genèse ». Cette étude portera sur Dieu. Grand 1. L'existence de Dieu L'homme qui méconnaît Dieu et ne veut pas savoir quelle force... Quelles ressources, quels secours viennent de lui, de la communion avec lui Celui-là est comparable à un indigent qui habite à côté de palais pleins de trésors et risque de mourir de misère devant la porte qui lui est ouverte et par où tout l'invite à entrer. La croyance en Dieu s'affirme et s'impose en dehors et au-dessus de tous les systèmes, de toutes les philosophies, de toutes les croyances. L'homme ne peut pas s'en désintéresser, croyant son Dieu, parce que l'homme est un être pensant. L'homme vit et il lui importe de savoir quelle est la source, quelle est la cause, quelle est la loi de la vie. L'opinion qu'il se fait de la cause, de la loi de l'univers, cette opinion, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non, se reflète dans ses actes dans toute sa vie publique ou privée. La question de Dieu est le plus grave de tous les problèmes suspendus sur nos têtes et dont la solution se lie d'une manière étroite, impérieuse, aux problème de l'être humain et de sa destinée, aux problèmes de la vie individuelle et de la vie sociale. La connaissance de la vérité sur Dieu, sur le monde et la vie et ce qu'il y a de plus essentiel, de plus nécessaire, car c'est elle qui nous soutient, nous inspire et nous dirige, même à notre insu. La croyance en Dieu est instinctivement logée dans l'esprit humain. À mesure que l'homme évolue, sa croyance en Dieu s'agrandit. Ainsi, comme nous l'enseignent les esprits supérieurs, le sentiment instinctif de croire en Dieu prouve que Dieu existe. C'est encore une suite du principe « il n'y a pas d'effet sans cause ». On pourrait argumenter que la croyance en Dieu résulte de l'éducation reçue, qu'elle soit une conséquente des idées acquises. Néanmoins, les esprits de la codification nous affirment que si cela était, pourquoi vos sauvages auraient-ils ce sentiment Kardec nous éclaire. Si le sentiment de l'existence d'un être suprême n'était que le produit d'un enseignement, il ne serait pas universel et n'existerait comme les notions des sciences que chez ceux qui auraient pu recevoir cet enseignement. Dieu nous parle par toutes les voies de l'infini. Il nous parle non pas dans une Bible écrite il y a des siècles mais dans une Bible qui s'écrit tous les jours, avec ses caractères majestueux, qui s'appellent l'océan, les mers, les montagnes, les astres du ciel, par toutes les harmonies douces et graves qui montent du sein de la terre ou descendent des espaces éthérés. Il nous parle encore dans le sanctuaire de notre être, aux heures de silence et de méditation. Quand les bruits discordants de la vie matérielle se taisent, alors la voix intérieure, la grande voix s'éveille, se fait entendre. Cette voix sort des profondeurs de la conscience et nous parle de devoir, de progrès, d'ascension. Il y a en nous comme une retraite intime, comme une source profonde d'où peuvent jaillir des flots de vie, d'amour, de vertu, de lumière. Là, se manifeste, ce reflet, ce germe divin, caché dans toute âme humaine. L'histoire de l'idée de Dieu chez les hommes nous montre que cette idée fut relative à l'état intellectuel des nations et de leurs législateurs, au mouvement de la civilisation, à la poésie des climats, à la race des habitants, à la date des temps où fleurissent les différents peuples, au progrès de l'esprit humain. En descendant le cours des âges, nous l'assistons successivement aux défaillances et aux tergiversations de cette idée impérissable qui, parfois brillante et parfois éclipsée, peut néanmoins toujours être discernée dans l'histoire de l'humanité. Elle se lie étroitement à l'idée de loi comme elle celle de devoir et de sacrifice. C'est pourquoi, lorsque l'idée de Dieu s'affaisse, toutes ces autres notions s'affaiblissent. Elles s'évanouissent peu à peu pour faire place au personnalisme, à la présomption, à la haine de toute autorité, de toute direction, de toute loi supérieure. Nous dirons donc que méconnaître, négliger la croyance en Dieu et la communion de pensées qui s'y rattachent, ce serait en même temps méconnaître ce qu'il y a de plus grand, et dédaigner les puissances intérieures qui font notre véritable La richesse. Ce serait fouler aux pieds notre propre bonheur, tout ce qui peut faire notre élévation, notre gloire, notre félicité. L'idée de Dieu s'impose à nous par toutes les facultés de notre esprit, en même temps qu'elle parle à nos yeux par toutes les splendeurs de l'univers. L'intelligence suprême se révèle comme la cause éternelle où tous les êtres viennent puiser la force, la lumière et la vie. C'est là l'Esprit divin, l'Esprit puissant que l'on honore, sous tant d'appellations différentes, mais qui, sous tous ces noms, est toujours le centre, la loi vivante, la raison par qui les êtres et les mondes se sentent vivre, par qui ils se connaissent, se renouvellent et s'élève. Vivre sans croire en un être supérieur, c'est nier l'œuvre de la création, c'est omettre l'évidence le réel, c'est alimenter notre orgueil, c'est rester dans l'état d'ignorance où nous sommes encore. En résumé, c'est nier la réalité à la portée de tous, car tout dans l'univers, le visible et l'invisible, et surtout notre conscience nous parle d'un être supérieur. De plus, la croyance en Dieu est une question essentielle pour la compréhension de la doctrine spirite. Toutefois, pour élucider ce sujet si important, nous avons maintenant des ressources plus hautes que celles de la pensée humaine. Nous avons l'enseignement de ceux qui ont quitté la terre, l'appréciation des âmes qui, ayant franchi la tombe, nous font entendre du sein du monde invisible leur avis, leurs appels, leurs exhortations. Il est vrai que tous les esprits ne sont pas également aptes à traiter ces questions. Tous ne sont pas également développés. Tous ne sont pas parvenus au même degré d'évolution. Mais au-dessus de la foule des âmes obscures, ignorantes, arriérées, il y a des esprits éminents, descendus des hautes sphères, supérieure, pour éclairer et guider l'humanité. Or, que disent ces esprits sur la question de Dieu L'existence de la puissance suprême est affirmée par tous les esprits élevés. Tous, ceux dont les enseignements ont réconforté nos âmes, adoucis nos misères, soutenus nos défaillances, sont unanimes à affirmer, à proclamer, à reconnaître la haute intelligence qui gouvernent les êtres et les mondes. Ils disent que cette intelligence se révèle plus éclatante et plus sublime à mesure que l'on monte les degrés de la vie spirituelle. Ainsi, les esprits supérieurs nous expliquent dans la première question du livre des esprits. « Qu'est-ce que Dieu ?»« Dieu est l'intelligence suprême cause première de toutes choses. En affirmant l'existence d'une cause première dans l'univers, les esprits supérieurs donnent une nouvelle définition de Dieu pour l'humanité, contraire à l'idée d'un Dieu anthropomorphe, partial, évangère, décrite généralement par les religions. Peut-on pousser plus loin que nous l'avons fait la définition de Dieu Définir, c'est limiter. En face de ce grand problème, L'humaine faiblesse apparaît. Dieu s'impose à notre esprit, mais il échappe à toute analyse. L'être qui remplit le temps et l'espace ne sera jamais mesuré par des êtres que le temps et l'espace limitent. Vouloir définir Dieu, ce serait le circonscrire et presque le nier. Tout ce que nous pouvons dire pour nous résumer, c'est que Dieu est la vie, la raison la conscience dans leur plénitude il est la cause éternellement agissante de tout ce qui est la communion universelle où chaque être vient puiser l'existence pour ensuite concourir dans la mesure de ses facultés grandissantes et de son élévation à l'harmonie de l'ensemble grande preuve de l'existence de dieu chaque religion explique Dieu à sa manière, chaque théorie le décrit à sa manière, et de tout cela résulte une confusion, un chaos inextricable. De cette confusion, les athées ont tiré des arguments pour nier l'existence de Dieu, les positivistes pour le déclarer inconnaissable. Comment remédier à ce désordre? Comment échapper à ces contradictions? De la façon la plus simple. Il suffit de s'élever au-dessus des théories et des systèmes, assez haut pour les relier dans leur ensemble et pour ce qu'ils ont de commun. Il suffit de s'élever jusqu'à la grande cause, en laquelle tout se résume et tout s'explique. Douter de l'existence de Dieu serait nier que tout est fait à une cause et avancer que rien n'a pu faire quelque chose. La preuve de l'existence de Dieu, comme le disent les esprits, peut-être trouvé dans un axiome que vous appliquez à vos sciences. Il n'y a pas d'effet sans cause. Cherchez la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme et votre raison vous répondra. Nous voyons sans cesse une multitude innombrable d'effets dont la cause n'est pas dans l'humanité, puisque l'humanité est impuissante à les reproduire et même à les expliquer. Ces effets ne se produisent point au hasard, fortuitement et sans ordre. Depuis l'organisation du plus petit insecte et de la plus petite graine jusqu'à la loi qui régit les mondes circulant dans l'espace, tout atteste une pensée, une combinaison, une prévoyance, une sollicitude qui dépasse toutes les conceptions humaines. Cette cause est donc souverainement intelligente. Il est le principe élémentaire qu'on juge d'une cause par ses effets, alors même qu'on ne voit pas la cause. Si un oiseau fendant l'air est atteint d'un plomb mortel, on juge qu'un habile tireur l'a frappé, quoiqu'on ne voit pas le tireur. Il n'est donc pas toujours nécessaire d'avoir vu une chose pour savoir qu'elle existe. En tout, c'est en observant les effets qu'on arrive à la connaissance des causes. Un autre principe tout aussi élémentaire, et passé à l'état d'axiome à force de vérité, c'est que tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente. Si l'on demandait quel est le constructeur d'un de tels ingénieux mécanismes, que penserait-on de celui qui répondrait qu'il s'est fait tout seul Lorsqu'on voit un chef-d'œuvre de l'art ou de l'industrie, on dit que ce doit être le produit d'un homme de génie parce qu'une haute intelligence a dû présider à sa conception. On juge néanmoins qu'un homme a dû le faire, parce qu'on sait que la chose n'est pas au-dessus de la capacité humaine. Mais il ne viendra à personne la pensée de dire qu'elle est sortie du cerveau d'un idiot ou d'un ignorant, et encore moins qu'elle est le travail d'un animal ou le produit du hasard. Nul être humain ne pouvant créer ce que produit la nature... La cause première est donc une intelligence supérieure à l'humanité. Quels que soient les prodiges accomplis par l'intelligence humaine, cette intelligence a elle-même une cause, et plus ce qu'elle accomplit est grand, plus la cause première doit être grande. C'est cette intelligence qui est la cause première de toute choses, quel que soit le nom sous lequel l'homme l'a désignée. Eh bien en jetant les yeux autour de soi, sur les œuvres de la nature, en observant la prévoyance, la sagesse, l'harmonie qui préside à toutes, on reconnaît qu'il n'en est aucune qui ne dépasse la plus haute portée de l'intelligence humaine. Dès lors que l'homme ne peut les produire, c'est qu'elles sont le produit d'une intelligence supérieure à l'humanité, à moins de dire qu'il y a des effets sans cause. L'harmonie qui règle les ressorts de l'humanité, des celles des combinaisons et des vues déterminées, et, par cela même, révèle une puissance intelligente. Attribuer la formation première au hasard serait un non-sens, car le hasard est aveugle et ne peut produire les effets de l'intelligence. Un hasard intelligent ne serait plus du hasard. Dieu ne se montre pas, mais il s'affirme par ses œuvres. L'existence de Dieu est donc un fait acquis, non seulement par la révélation, mais par l'évidence matérielle des faits. Les peuples sauvages n'ont pas eu de révélation, et cependant, ils croient instinctivement à l'existence d'une puissance surhumaine. Ils voient des choses qui sont au-dessus du pouvoir humain, et ils en concluent, qu'elles proviennent d'un être supérieur à l'humanité. Ne sont-ils pas plus logiques que ceux qui prétendent qu'elles se sont faites toutes celles Bien, chers auditeurs, nous continuerons de parler de Dieu à la prochaine émission. Merci de votre écoute.
0: Merci Jean-Pierre. Passons maintenant aux questions posées par les auditeurs, par l'intermédiaire de notre email radio, arrobase,
6: une question nous a été posée sur Radio Kardec via http slash slash radiokardeclmsforg Cette question, lorsque quelqu'un se réincarne, cela se produit forcément dans un temps futur. Nous pouvons répondre, le temps ne se remonte pas pour le moment, comme dans la science-fiction. L'espace-temps ne va que dans le sens de l'évolution, comme la devise spirite sur la tombe d'Alan Kardec, naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. C'est la loi de l'évolution. Il ne faut pas confondre avec la possibilité de l'esprit de connaître ses vies passées, qui restent inscrites dans son inconscient, mais là, on n'est pas dans les temps futurs, et l'esprit n'est pas dans le monde matériel désincarné. Une deuxième question nous a été posée, « Les âmes peuvent-elles se pardonner une fois désincarnées ?» Le pardon est toujours possible. Lorsqu'on se désincarne, l'esprit a une compréhension bien différente des choses de la vie, et la remise en cause de nos erreurs et négligences touche profondément notre sensibilité, et nous comprenons les torts que nous avons portés à notre prochain et à la perfection des lois divines nous en déduisons la nécessité du pardon de celui que nous avons blessé, tout comme nous devons pardonner à celui qui nous a fait du mal. La prise de conscience dans le monde spirituel est un premier pas, mais il nous faudra mettre en pratique ce pardon dans une nouvelle incarnation, car il ne s'agit pas que de pardonner du bout des lèvres, mais de faire l'effort dans le sens de la fraternité, qui peut aussi demander des sacrifices suivant le mal qui est à réparer. Celui qui assassine son frère risque de mettre plusieurs incarnations pour obtenir un pardon sincère et cela peut s'accompagner de handicaps à supporter. Il nous faut apprendre à pardonner dès cette vie afin de nous épargner bien des souffrances dans le monde spirituel et dans de nouvelles incarnations.
0: Le groupe spirite de Bruxelles, nekafla n e e c -A -F -A nous informe qu'aura lieu le mardi 10 mai 2016 à Bruxelles une conférence ayant pour thème Le triomphe de la vie, la réincarnation selon la vision spirite. Présentée par Divaldo Franco, reconnu comme l'un des plus grands conférenciers spirites de l'actualité, auteur de plus de 250 livres psychographiés avec plus de 8 millions d'exemplaires traduits en 17 langues. Divaldo Franco nous présentera la vision spirite de la réincarnation. La conférence aura lieu à la librairie UOPC, Avenue Gustave de May, 1160, Odergem, Bruxelles, à côté du métro Hermann de Brou. L'accueil à la librairie se fait à partir de 18h. La conférence débutera à 19h30 et la fin est prévue environ vers 21h45. L'entrée est gratuite, cependant nous vous invitons à apporter 1 kg d'aliments non périssables pour aider les familles démunies. Nous acheminerons les donations à la Banque alimentaire Bruxelles-Brabant, ASBL. Nous informons aussi d'une nouvelle classe pour le cours de la philosophie spirite en français chaque deuxième et quatrième dimanche du mois. De 13h30 à 15h. L'inscription se fait au NECAFLA ou via notre email ou par email info.ne cafla.be Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit Francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer. Activités date de conférence, etc. par mail à l'adresse radio.lmsf.org C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.